0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudio-Podcast und ich habe heute was für die maximalen Intelligenzbestien unter euch. Ich weiß nicht warum, aber das ist eigentlich lustig. Ne? Auf YouTube konvertieren ganz wenig Videos, die irgendwas mit, keine Ahnung, äh, Führung, Leadership und so weiter zu tun haben. In der Realität haben aber super viele Leute Probleme damit und in der Realität ist, ist dieses Thema ein Riesenproblem innerhalb ihrer Unternehmenskultur. Ich gebe euch jetzt mal einfach ein Beispiel. Wie häufig habt ihr dumme Späße vor euren Mitarbeitern gemacht oder vor euren Partnern, Geschäftspartnern, wem auch immer? Wie häufig wart ihr mit ihnen feiern, besoffen, ähm, habt rumgealbert, habt Schwächen zugegeben, habt, ähm, keine Ahnung, euch mal beschwert über die aktuelle wirtschaftliche Situation, euch beschwert über die aktuelle Liedlage, euch beschwert über den und den Kunden und eure Ohnmacht zugegeben, euren Mitarbeitern gegenüber. Ja, also ich spreche jetzt mal explizit über Geschäftsführung und Mitarbeiter. Wie oft habt ihr, seid ihr nicht scharf gewesen vor euren Mitarbeitern, von eurer Optik? Wie oft wart ihr müde? Wie oft habt ihr, keine Ahnung, die Kontrolle verloren, die Fassung verloren, euch aufgeregt, abgefuckt und Ohnmacht zugegeben? Und ich garantiere euch, wirklich 90% der Zuhörer, haben das häufigst gemacht. Ich, ich gehe noch mal eine Stufe weiter. Wie oft habt ihr nicht gesagt, dass ihr alles schaffen werdet? Wie häufig habt ihr den Leuten nicht das Gefühl gegeben, dass ihr alles unter Kontrolle habt? Wie häufig habt ihr den Leuten das Gefühl gegeben oder wie oft habt ihr nicht Sicherheit und, und Autorität ausgestrahlt, indem ihr alles greifbar und real gemacht habt für sie? Ja, wie oft habt ihr Ihnen das Gefühl gegeben, dass sich einen, irgendwann eines Tages mal einen Bugatti zu kaufen realistisch ist? Wie oft habt ihr Ihnen das Gefühl gegeben, dass ihr eines Tages in das beste Büro in ganz Deutschland oder in eurer Stadt ziehen werdet? Ja, Also all diese ganzen Sachen, die irgendwie mit, ähm, ja, mit, mit Autorität und mit Respekt und sonst irgendwas zu tun haben, wie oft habt ihr das in eurem Bewusstsein? Und das ist eigentlich das, worum es heute geht und ich will auch nicht viel zu lange darüber sprechen, weil ich könnte theoretisch zehn Stunden darüber sprechen. Deswegen einfache Sache. Ja. Es gibt so ein paar grundsätzliche Prinzipien und der Ursprung dieser ganzen Prinzipien ist das Thema Kontrolle von Emotionen. Ja. Kern und Kern Control. Wie kann ich meine Emotionen idealerweise kontrollieren und wie kann ich sie vor allen Dingen so einsetzen, dass sie für mich einen maximalen Vorteil haben. So. Diese ganzen Beispiele, die ich gerade genannt habe, resultieren aus anders. Im Alltag spürt ihr immer nur Symptome von euren Mitarbeitern. Ja, vielleicht kommen die mal zu spät oder vielleicht respektieren die dich nicht zu 100%. Vielleicht hast du irgendwie, keine Ahnung, an der Stelle Probleme, die erfüllen ihre Aufgaben nicht, irgendwie sind sie nicht pflichtbewusst und irgendwie machst du schon alles. Du hast Videokurse, du hast Strukturen, du hast eigentlich alles, aber die Leute, die reißen, ziehen sich einfach nicht so geisteskrank rein und respektieren dich einfach auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sag dir, woran das liegt. Wenn du all diese Sachen machst, die ich vorhin gerade so in meinem Monolog hier gerade aufgelistet habe, dann hast du ein ganz großes Problem. Ja, also es gibt, es gibt ein Prinzip dafür, was, was eigentlich fundamental ist. Zeige deine Emotionen möglichst wenig Leuten und verstehe die Relevanz dahinter. Was meine ich damit? Wenn ich permanent oder häufig, und das, da ist das permanent sogar das falsche Wort, sondern wenn ich sehr, sehr häufig oder einige Male sogar nur meine Ohnmacht gegenüber bevorstehenden Aufgaben, Schwierigkeiten, Problemen meinen Mitarbeitern gegenüber äußere, wenn ich mit meinen Mitarbeitern, mich, wenn ich mich vor denen blamiere, indem ich, keine Ahnung, völlig besoffen irgendwelche dummen Sachen sage, wenn ich ihnen von meinen maximalen Misserfolgen erzähle, ohne konkrete Lösung dahinter, dann sorry, aber Menschen merken sich alles. Jedes Mal, wenn du Schwäche zeigst, ist es für sie eine unterschwellige Bestätigung, dass sie... A, dich weniger respektieren dürfen und B, diese Schwäche genauso zeigen dürfen. Hört auf, vor euren fucking Mitarbeitern rumzuheulen. Ich weiß gar nicht, was die Scheiße soll. Es nervt mich auch richtig. Also ganz ehrlich, schaut mal, wenn ihr nicht von Natur aus eine Person seid, die Autorität hat, ja, die wirklich einfach in den Raum kommt, der Raum ist voll und so irgendwie den Raum einnehmen könnt und alle respektieren euch aus Prinzip, dann hört auf, euch das Leben noch schwerer zu machen, als ihr es eh schon habt. Ja, Wenn du kein Natural Born Leader bist, dann hör auf, fucking schwach zu sein vor deinen Mitarbeitern. Hör auf, denen zu sagen, was ihr alles nicht geschafft habt. Redet idealerweise nur über die Sachen, die ihr schafft. Redet über eure Erfolge. Und redet nur über Lösungen. Weil alles andere ist kontraproduktiv für die Führung dieser Leute. Es gibt zwei Emotionen, die jeder Mensch braucht, der, den ihr anleiten sollt. Ob Kunde oder Mitarbeiter. Sicherheit und Kontrolle und das Gefühl, dass ihr alles im Griff habt. Ja, wenn ihr diese Gefühle nicht transportiert bekommt. Sorry, dann wird's nichts. Ja, und das, sind, das ist auch keine Sache, die man so irgendwie von Natur aus mitbringen muss, sondern das hat einfach was damit zu tun, welche Seiten von mir zeige ich und welche nicht. Er ja, hört auf, random euch vor euren Mitarbeitern zu verhalten. Hört auf, Schwäche zu zeigen. Hört auf, Scheiße zu labern. Hört auf, von schwachen Momenten aus eurem Leben zu erzählen. Das könnt ihr mal machen, um mal strategisch ähm, in den Topf zu schmeißen, dass ihr ja auch nur Menschen seid. Ja, aber macht's lieber eher nicht. Ja, hört auf, den Leuten zu erzählen, was ihr, oh, dass die Aufgaben, die ihr gerade macht, schwer sind. Hört auf den Leuten zu erzählen, dass die wirtschaftliche Situation euch gerade maximal in, 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 Bedrängnis bringt. Hört auf euren Leuten zu erzählen, dass ihr irgendwie Angst habt, die Gehälter nicht zahlen zu können und so weiter und so fort. Das hat auch nichts mit irgendeiner bescheuerten Transparenzkultur zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ihr in vor allen Dingen in schweren Zeiten stark sein müsst und vor allen Dingen als Grundrauschen haben müsst, dass ihr eine Person von Respekt sein müsst, damit die Leute auf euch hören und nicht das Gefühl haben, dass ihr auch nur ein Dulli seid wie sie selber, weil die werden sonst nicht bleiben, die werden auch die Ratschläge, den ihr ihnen gibt, Ja, ganz häufig erfahre ich, ich sage den Leuten manchmal teilweise dieselben Sachen, also den Mitarbeitern meiner Kunden sage ich manchmal dieselben Sachen, wie sie ihnen bereits vor zwei, drei, vier Monaten gesagt haben. Bei mir hat es eine ganz andere Durchschlag Warum? Weil die sich den Ruf vorher schon aufgebaut haben, dass sie auch ab und zu mal absoluten Unsinn erzählen, dass sie sowieso vieles nicht im Griff haben und der Kontext dafür ist einfach nicht da. Das ist immer das, was ich sage, Mann. die Bahn muss erstmal sauber sein, bevor man da vernünftig die Kugel drauf legen kann. Das bedeutet konkret, hört auf. Hört auf zu denken, dass es, mit einer, dass es irgendwas mit Transparenz gegenüber den Mitarbeitern oder gegenüber anderen Menschen zu tun hat, wenn ihr euch permanent irgendwie abfuckt, eure schlechten Seiten zeigt, Schwäche zeigt, Probleme aufzeigt und so weiter. Merkt ihr einfach, 95% deiner Zeit oder deiner Worte sollen positive Dinge über euch oder für euch oder mit euch bringen. Das bedeutet kein Bullshit-Gelaber mehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr dürft nicht allen Leuten alle Facetten von euch zeigen. Das ist kontraproduktiv. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, der das ganze Thema fördert. Ich weiß ja, woran das liegt. Es liegt halt daran, dass man grundsätzlich als Unternehmer ähm, ein sehr unausgeglichenes Leben führt. Man hat sehr wenig Zeit, wenig Schlaf und so weiter und so fort. Deswegen, der Ursprung ist das Thema Emotionen kontrollieren. So, merkt euch einfach grundsätzlich eine Sache. Egal, was passiert, es muss irgendwie weitergehen. Egal, was passiert, die Erde dreht sich mit euch oder ohne euch einfach weiter. Ein wahnsinniger Fact ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war von Seneca oder von Epictet, ähm, einem der größten Denker der Menschheit oder der, der, der menschlichen Historie. Ähm, sinngemäß, das Zitat... In der Vorstellung ist alles schlimmer als in der Realität. Die meisten Menschen leiden in ihrer Vorstellung schlimmer, als sie in der Realität leiden. Und das ist auch so. Ich habe das ganz häufig erlebt. Ja, manchmal blamiert man sich und denkt sich so, fuck, ich kann da nie wieder mehr hingehen in diese Masse. Die harte oder die schöne Realität ist eigentlich, das ist den Leuten, die vergessen das nach drei Tagen. Und die, die es nach drei Tagen nicht vergessen haben, die brauchen vielleicht zwei Wochen und dann ist das Ding durch. Ja. Also in unserer Vorstellung sind alle Dinge schlimmer als in der Realität. Ja, in der Realität können wir alles verkraften auf eine, auf eine gewisse Form. Es gibt sogar Menschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, es versteht mich nicht falsch, der Verlust von geliebten Menschen ist sehr schlimm. Ja, und jeder leidet da auf seine eigene Art und Weise. Ähm, es gibt aber zum Beispiel Völker, die feiern und die lachen, wenn sowas passiert aber als in ihrer Kultur einfach anders verankert ist. Was ich damit sagen möchte ist, unsere gesamten Reaktionen, ich spreche jetzt mal eher von herkömmlichen Rückschlägen, wie zum Beispiel irgendwie schlechte Monate, Engpässe, Mitarbeiter, was auch immer. Die meisten Dinge sind in der, sind in der Vorstellung schlimmer als in der Realität. In der Realität kannst du alles irgendwie lösen. ja. Und du machst dir das Leben nur schwerer, wenn du da du dich darüber abfragst oder Negativitäten in dein Leben reinlässt, der Boden fängt dich in jedem Fall immer irgendwie auf und das ist einfach ein sehr sehr mächtiges eine sehr sehr mächtige Werkseinstellung, die ihr haben solltet oder die man benötigt einfach auch, um dieses unternehmerische Karussell, dieses unternehmerische Auf und Ab einfach besser handeln zu können und ein weiterer Punkt, es gibt immer diese ganzen spirituellen Leute, die erzählen, die irgendwas von Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort. Ich, ich rationalisiere den ganzen Spaß jetzt einfach mal. Das ist Stochastik, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wo oder in welchem Fall ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ein positives Resultat rausbekommst? Im Fall A, du denkst nur über die Probleme nach und im Fall B, du denkst sehr, sehr viel über die Lösung nach. Dreimal darfst du raten. Natürlich im zweiten Case. Im zweiten Fall, wenn ich 90% der Zeit nur über die Lösung nachdenke über Dinge, die ich möchte, die ich schaffen werde, die, die, die Dinge, die einfach lösungsorientiert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch wesentlich höher, dass ich dann tatsächlich auch eine effektive Lösung finden werde. Im Vergleich zu, wenn ich mich permanent über Dinge abfacke oder Probleme sehe, es gibt so diese Problemphilosophen, die lieben es, drei Stunden lang ein Problem breit zu treten, ohne, ähm, ohne Lösung. Sorry, aber dann wird dieses Problem auch immer größer. Und das ist genau das Gleiche wie mit, mit diesem anderen, wenn du permanent in einem... Ihr müsst euch, ihr müsst euch das so vorstellen. Euer Kopf, euer Bewusstsein ist quasi der Speicher für eure Laune und für eure, für eure Motivation, für eure Disziplin, für alles, was ihr so macht. Das, was in eurem Bewusstsein mehr Zeit rein quantitativ und qualitativ findet, das wird in der Realität auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Praxis auftreten. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag, ist dumm gesagt, wenn ich den ganzen Tag über Coca-Cola nachdenke, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich Coca-Cola konsumiere, als wenn ich nicht darüber nachdenke. Ganz einfach. Das ist eigentlich das Gesetz der Anziehung rationalisiert. ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, vor allen Dingen, wenn ich mal, wenn meine Emotionen mich mal überkommen und ich mal Schwierigkeiten bekomme, vor meinen Mitarbeitern oder wo auch immer, dann merke dir, wenn du auf diesem Problem weiter rumhackst, dann wird es nur größer. Du reduzierst, mit jeder Sekunde mehr, die du über dieses Problem nachdenkst, die Wahrscheinlichkeit auf eine sinnvolle, effiziente Lösung. Ja, und das ist in der Führung der Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, weil die brauchen dieses Gefühl von dir. Die brauchen das Gefühl, guck Autorität hat auch sehr viel mit Sicherheit zu tun, ja. Wir ordnen Menschen Autorität zu, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir das Gefühl haben, hey, der weiß etwas besser für mich. Der kann mir etwas beibringen. Der kann mir etwas geben. Der bringt gibt mir Sicherheit, wenn es schlecht läuft. Der zeigt mir in guten Phasen auf, was ich noch besser machen kann. Wenn ihr aber mit eurem Verhalten vorher alles komplett fickt, euren Emotionen freien Lauf lasst und das dann klassifiziert als Transparenz, sorry, aber dann habt dann 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 das wird nichts. Das wird einfach nichts. Dann werdet ihr permanent Probleme haben. Jetzt explodiere ich mal super super schwarze oder weiße Sichtweise. Ähm, Natürlich wirst du irgendwann Mitarbeiter haben, denen du auch vertrauen kannst, im Sinne von, dich ihnen öffnen kannst. Aber das machst du dann strategisch und nicht aus Versehen. ja? Du zeigst dich dann von deiner menschlichen Seite, du zeigst den Leuten dann auch, wenn sie schon eine gewisse Zeit bei dir sind, wenn sie schon einen gewissen Grundrespekt dir gegenüber haben, zeigst du dann auch mal deine menschlichen Schwierigkeiten, deine Fehler und so weiter und so fort. Aber bevor du nicht an dem Punkt bist, wo du geisteskrank performs und bevor du nicht an den Punkt bist, wo du mal so drei, vier wirklich Key Player in deinem Team hast, die dir wirklich auf Schritt und Tritt folgen, ganz ehrlich, dann lass es sein mit deinem ganzen Rumgeheule und lass den ganzen Scheiß sein, der irgendwie an irgendeiner Form an deiner Kompetenz oder an deiner Autorität zweifeln lässt, ja. Und das ist das Wichtige. Kompetenz und Autorität, die stehen irgendwie miteinander zusammen. Das bedeutet, die Leute, vor denen, wir, denen wir Autorität zuordnen, ordnen wir automatisch eine höhere Kompetenz zu. Und Das ist für euren Kunden und für euren Mitarbeitern übrigens das aller, aller, aller aller, aller, aller wichtigste. Ja, es gibt jetzt noch tausend weitere Prinzipien, wie man das Ganze noch besser machen kann, wie man das ganze Thema noch systematisierter angehen kann, aber das mal in einer anderen Folge. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Bitte merkt euch einfach, ey, ich zeige mich einfach permanent von meiner besten Seite und kommuniziere auch quantitativ lautstark, was gut ist und was super ist und was meine Erfolge sind und weniger, was du nicht kannst. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Podcast, meine Lieben. Ciao, ciao.